0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br, Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa que é paiaianaconectados.com.br, Conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje. Um conterrâneo, um cara da Boa Terra. Ele é radialista, jornalista, quase foi jogador profissional, ele vai quase, foi, teve uma grande carreira, ele vai explicar por quê. E também é presidente da Associação Baiana dos Cronistas Esportivos. Vitor Lopes, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Ô, Carlos, um abraço para você, um abraço a todos aí da Pai Ayá, satisfação imensa falar com você, um baiano que faz sucesso em São Paulo e eu fico mais feliz ainda porque é, eu trabalho aqui na Itapu FM, nós somos líderes de audiência no esporte e essa semana recebemos uma ótima notícia do Ibope, que nós somos é, já líderes desde o início do esporte na Itapu FM e essa semana recebemos a notícia que somos líderes no geral, essa liderança passou além das rádios que fazem futebol as rádios que fazem música também, né, tipo a Globo FM, a Piatã, nós ultrapassamos nosso horário das 8 às 10 da noite e nas jornadas esportivas, então é motivo de muita felicidade, até porque a audiência nossa da Itapuã FM, né, pelas redes sociais, essa audiência é muito grande em São Paulo, nós, é, é, durante o programa da gente, muita gente liga de São Paulo, muitos baianos participam, torcedores de Bahia, de Vitória, na nossa programação esportiva na Itapuã FM, eu trabalho além da Itapuã, na Transamérica, das 17h às 18h, um programa também que tem muita audiência, e aos sábados, meio-dia, eu tenho um programa há 21 anos, mês que vem, faz 22 anos sobre o Bahia, programa Nação Tricolor na Rádio Celsius.
0: Nossa Bahia. você é Bahia também?
1: É, programa do Bahia, há 22 anos quase, amanhã, portanto, sábado, meio-dia.
0: Que maravilha, quando é que você folga mesmo? É, não tem, não tem, eu aprendi,
1: às vezes eu dou palestra né? sobre é, aulas de radialismo, de jornalismo, sobre essa questão do radialista, ele não tem folga, não tem dia de pai, não tem dia de mãe, não tem dia das crianças, não tem aniversário, a gente não tem folga, porque rádio não pode parar, eu trabalhei também seis anos na televisão, eu fui durante seis anos o comentarista dos Donos da Bola aqui em Salvador, né, na Band e eu estava acostumado a isso já, são 29 anos, ano que vem faz 30 anos já de rádio, né,
0: que maravilha.
1: Só, vou, só vou fazer um ajustezinho, você disse que eu não cheguei a ser profissional, eu cheguei a ser profissional de futebol, desde os 16 anos me profissionalizei, já jogava no Botafogo, mas só joguei até 22 anos de idade, parei cedo, não era a minha praia não.
0: Uh, eu quero saber mais porque eu por exemplo sou goleiro amador, sou injustiçado nunca fui à Copa do Mundo mas antes até de eu te perguntar sobre isso eu gostaria até de agradecer aqui uh, ao meu amigo Eduardo Ribeiro do Jornalistas e Companhia eu li uma matéria lá do Dito Lopes, semana passada na edição do, J do Jornalistas e Companhia que falava de um cara que eu, eu morava na roça aí na Bahia, não tinha energia elétrica então a companhia era o Rádio de Pilha e a Rádio Sociedade da Bahia, eu ainda leio, e ouvia muito ele, ainda lembro até da vinheta da Rádio Sociedade, que era Newton Nogueira. O clássico depois, da Bahia que o Brasil consagrou. Depois veio Djalma Costa Lino. Trabalha com a
1: gente, né, com FM.
0: O Djalma trabalha lá, cara? É,
1: trabalha cara, comigo,
0: é. Você vai fazer uma ponte, eu quero entrevistar esse cara, entendeu? Tranquilo, tranquilo. E o Armando Oliveira, cara, que era comentarista.
1: É, muita gente faz a relação assim comigo, né? Que depois de Armando Oliveira, que ficou você, tal, porque eu falo mais da parte tática, eu falo mais de equilíbrio é do futebol, eu não sou mais de comentar resultado. A Armando Oliveira nos deixou, né? Já tem muitos anos,
0: sério, cara, Eu não sabia, tô... olha.
1: Já já tem muitos anos, né? Eu tenho um livro, inclusive, escrito por ele com, com contos. Né? Armando era sensacional. O Armando conseguia prender você no rádio às vezes. A Armando não estava falando precisamente daquele jogo que ele viu. Ele contava uma história ali ele prendia você. Não conseguia fugir daquilo que ele estava e ele falando.
0: O né? dito ele tinha um jeito assim bem intelectualizado, ponderado, sim, sim. É, o cara. Sim.
1: Era Ele começava assim, né, meus amigos, o que nós vimos no jogo sim, sim. de hoje, eu me lembro da década de 70, aí começava a contar uma história,
0: você assim, estava preso. Isso. Sensacional. Agora, me conta aí, então, a tua história. Você chegou, corrigindo pertinentemente a minha abertura, a ser profissional, e você disse que não era a tua praia. Eu, olha, Dito, é o primeiro cara que eu ouço dizer assim que futebol não era praia para jogar. Qual era a tua praia,
1: é, muita gente acontece, é, eu já dei algumas entrevistas né, pelo Brasil afora sobre isso, porque eu nunca gostei de jogar futebol, nunca gostei. Eu jogava porque eu sabia jogar futebol. Um dos irmãos mais velhos jogou no Bahia, o um outro jogou no Ipiranga, e eu com 16 anos, eu jogava amador, tinha um primo que tinha um time, né, e ele me pegava em casa, às vezes ia de sábado e domingo em minha casa, eram três, quatro carros para me pegar. Eu era atacante, jogava de ataque, eu com 15 anos já jogava no meio dos, dos adultos, e era artilheiro em todos os lugares que eu jogava, Sim. e aos 16 anos eu ia para um jogo num clube, e meu irmão que jogou de Ipiranga, jogava comigo no Amador, me apresentou o técnico do Botafogo, e ele me pediu para eu fazer um, um teste com ele no Estádio Pituaçu, era uma terça-feira, eu fui fazer esse teste com ele, na terça-feira, e já na quarta ele me deu um documento para minha mãe assinar, eu não tinha pai, já na época, em 1982, na quarta-feira ele deu entrada na Federação Baiana de Futebol... E no sábado tinha um jogo já do Campeonato Baiano... Botafogo contra o Bahia... Ele já me levou no banco de reservas... E imagina... Eu era atacante... Ele já me botou de zagueiro... Porque faltou um zagueiro e tal... E eu não saí mais disso... Talvez por isso... Eu perdi o encanto de jogar futebol... Apesar de eu ter ido para a Seleção Baiana... Eu fui capitão do Botafogo... Do Galícia... Do Ipiranga... Do Vitória... Na divisão de base mas não era o que eu queria, eu queria fazer gol, eu era atacante, eu sempre fui artilheiro, só para lhe mostrar uma coisinha aqui rapidinho, né, para quem está vendo, por favor. você vê uma coisa aqui, isso é um pouquinho da, dos troféus, né? eu tenho, eu tenho ah, mais de, de... medalhas de, de artilharia, dessas coisas todas, é, em 2003 aqui em Salvador, teve o último campeonato baiano de Master, eu tive a oportunidade Sim. de jogar pelo Ipiranga, joguei de centroavante, eu fui artilheiro do campeonato, fui campeão baiano pelo, pelo Ipirã, contra a Bahia, contra a Vitória, então assim, eu, eu não gostava de jogar futebol, para mim aquilo, concentração, era uma obrigação para mim, então, sinceramente, não, não, por isso que eu o abandonei, não era minha praia, eu sempre sonhei em ser radialista, eu já não, brincava, eu brincava com os colegas de, de, de futebol, na concentração, de narrar jogo, de ser repórter, de ser comentarista.
0: Então, como é que começa é, é, essa tua influência? Porra, já que você disse que sempre sonhou em ser radialista, quais eram as tuas, ah, por que isso? Quais eram as tuas influências? O que é que você ouvia em casa?
1: Bom, é, para ser sincero, eu nunca fui como você foi, de radinho, botar o rádio, ficar ouvindo e tal. É, mas assim, lá no, no, nas concentrações, a gente ficava brincando, né? Juntavam três, quatro, a gente pegava fingia um microfone, e um narrava o jogo outro era repórter e tal foi passando é, eu fui trabalhar de supervisor de uma empresa nessa empresa era uma empresa de quatro irmãos, era muito grande eu era supervisor, tinha cinco lojas um depósito muito grande, tinha que tomar conta de tudo, e um dos donos era comentarista da Bandeirantes aqui em Salvador oh, e aí como a gente conversava muito sobre futebol, ele disse rapaz, você está se perdendo, você é um radialista pronto sem nunca ter tomado curso... sem nunca ter entrado na faculdade... você fala muito bem de futebol... aí me apresentou... ao chefe da equipe da Bandeirantes... e a partir daí... em 1992... eu comecei... fui fazer o curso... depois que eu entrei em rádio... é que eu fui você fazer foi, o
0: curso... Você, você fez rádio oficina também... não entendi... você fez rádio oficina... foi?
1: eu, eu entrei já... para fazer plantão esportivo... e tal... E com seis meses eu já queria sair, fiquei pedindo para ser repórter, e depois de seis meses que ser repórter, e em 92 eu só comecei o curso na faculdade em 94. É né, uma parceria aqui da faculdade da Gama Filho com a, a Cairu aqui, aí eu fiz o curso e, e a partir daí eu fiquei mais tranquilo, né? Mas eu comecei sem curso nenhum.
0: Qual foi o primeiro teu. Qual a tua emissora que você trabalhou para o primeiro? Onde você inicia?
1: Bandeirantes FM.
0: Bandeirantes
1: FM. É, é, fiquei lá por volta de... A equipe ficou lá uns oito meses, depois a equipe saiu, foi a Rádio Bahia, a mesma equipe saiu, foi a Salvador FM em 94, aí em 94 eu fiquei na Salvador FM até 95, 96. Né? 95, eu estava na Salvador FM, mas já migrei a Rádio Celsius, onde eu estou até hoje, em 1996. Eu tenho 25 anos em Rádio Celsius. Então, já comecei a ir para a Rádio Celso, a Rádio Salvador deixou de fazer jornada, a Rádio Celso tinha a resenha que era líder aqui, meio-dia até duas, show de bola do meio-dia, com Mário Freitas, Newton Nogueira, Djalma Costa, não, Newton Nogueira, é, Antônio Vieira, tinha muita gente conhecida.
0: Silvio Mendes aí, também nessa turnê, Silvio Mendes? Silvio Mendes passou por lá
1: também. E nós aí fizemos jornada esportiva por lá. Em 96 eu saí da Rádio Salvador, fiquei na, na Rádio Excélsio, à noite na Rádio Bahia e na TV Eratú, né, a partir de 96. Em 2016, agora, terminou a Rádio Excélsio, que eu trabalhei 20 anos na jornada esportiva da Excélsio. Eu hoje só continuo na Excélsio no programa de sábado na Nação Tricolor, que a jornada lá terminou.
0: Não existe é, mais jornada como era antes, né, Dito? Tem uma outra
1: equipe na Rádio Celso hoje, mas é uma equipe nova tentando se formar ainda. Em 2010 eu entrei na Bandeirantes, fiquei até 2016 na TV, comentando nos Donos da Bola. Era, era jogo aberto, depois passou a ser Donos da Bola, agora passou a ser jogo aberto novamente. Eu trabalhei seis anos lá, comentarista principal, ao lado da apresentadora, até 2016. Em 2016, eu saí da Rádio Celso e estou na Itapuã FM até hoje, fazendo as jornadas lá como um comentarista.
0: Qual foi o jogo que você foi é, para trabalhar e você esqueceu a, a agenda, as anotações? Que jogo foi esse?
1: <risos> Engraçado, eu não me lembro o ano, né? não me lembro o ano, tem muitos anos. O, o repórter que cobriu Bahia era Antônio Vieira. Ah, eu era o Vieira. Eu era, já é morto também, é falecido. Ele.
0: Faleceu eu, também, cara?
1: Faleceu. Eu era eu, jovem, viu? Eu faleceu jovem. Eu acho que Antônio Vieira morreu, não tinha 60 anos. Eu, eu era o terceiro repórter. E nesse jogo, Antônio Vieira não viajou. Eu era muito cuidadoso, porque eu viajava com Vitória, viajava com Bahia. E nós ficamos no Hotel Normandia, aí em São Paulo, vem aí no centro, aí na Santa Figênia. Né? E aí nós ficávamos muito aí e eu preparei todo o meu material, e você sabe que Nogueira, Nogueira ele passava para ele, Nogueira falava os comerciais, e aí falei assim, sem mais delongas, dito Lopes, e aí mandava né pro repórter, não segurava nada, Sim. eu peguei minha agenda, preparei todo o trabalho, a gente tinha mania de comprar o jornal Lance, é, Gazeta Esportiva, e a gente levava um bocado de coisa, porque antigamente nós segurávamos uma jornada de duas até cinco da tarde, porque Sim. os jogos começavam às cinco, e a gente tinha três horas, não tem essa de ficar conversando com um, com o outro, botar o WhatsApp, botar o telefone no ar, não tinha isso, a gente tinha que segurar mesmo a mesma jornada, entendeu? no máximo o plantão esportivo para dar uma notinha ali, e acabou a conversa, é, aí eu preparei tudo, e a van pegou a gente, né? eram as rádios, várias rádios que iam, no caso eram três rádios para Campinas, era Bahia e Guarani, e nós fomos pro jogo quando chegou lá, que a gente ia, depois de armar o material todo, que eu me dei conta da minha agenda. Eu
0: tinha esquecido. <risos> e <agora? da>
1: <risos> tinha esquecido a agenda no hotel. E aí foi terrível para mim, porque peguei a caneta de um, um pedaço de papel de outro. É, antes da partida, rapidinho coloquei algumas coisas, um tópicozinho no papel, mas não dá para segurar. Aí, quando eu devolvia para Nogueira, aí tinha uma hora que Nogueira fazia assim. Alô, alô, Antônio Vieira, que saudade de você, meu
0: amigo. <risos> sensacional, sensacional. É, porque... Aí
1: sai aquela notinha ali do jornal, a historiazinha ali.
0: Me, me fale um pouco, cara, então aproveitando que você tocou o nome dele, eu confesso que tenho muitas saudades do tempo que eu morava aí, já faz 22 anos que eu moro aqui em São Paulo, e eu via muito o Nilton Nogueira, como ele está, com quantos anos ele está, me fale um pouco dele. Nogueira deve
1: estar com 85 anos, mais ou menos, ele tinha deixado o futebol, e trabalhou na Rádio Sociedade, parou um tempo, foi para a Rádio Excélsior, trabalhou conosco na Excelsior, aí depois saiu a Rádio a sociedade levou ele novamente. Ele já tinha um, um tempo lá na Rádio Sociedade e estava com problemas já nas vistas, ele não enxergava direito e não ouve direito, Nogueira Nogueira tinha problema também de audição. E aí chegou uma certa época, a Rádio Sociedade achou de demitir ele, né? ele já era aposentado e tudo mais. E aí ele ficou sem trabalhar. Ele, ele mora num subúrbio, num lugar chamado Vista Alegre, mora com os filhos, com os netos, sempre alegre, sempre assubiando. Tem muita gente que chama ele de pássaro, né? Porque só anda e, e tá por lá, tá vivendo a vida dele lá, aposentado.
0: O que é que te levou a escrever aquela crônica lá, naquele texto no, no Jóis Companhia? Por que esse foi?
1: O nosso presidente da Aseb é Márcio Martins, e eu trabalho com ele. Eu sou sócio dele na Rádio Transamérica, no programa da tarde, das 17 às 18, e sou funcionário dele na Itapu FM, ele é o dono da equipe. Eu não sei se você já viu falar em Eduardo, Zé Eduardo Bocão aqui, é sucesso. Sim, claro,
0: claro,
1: claro. O claro. Bocão era sócio de Márcio. Ano passado, Bolcão Bocão desistiu, disse que não queria mais trabalhar, não queria mais trabalhar com esporte... Ele faz muito sucesso aqui a tarde inteira na Record, aqui naquele programa de, é, de utilidade e tal. E aí é, eu trabalho com Márcio Martins. Márcio é presidente da SEB, Associação Nacional da, 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 dos, dos Cronistas Desportivos. Mas quem toma conta, na realidade, é Heraldo Leite. Né? Heraldo Leite, da Globo, Heraldo, quem toma conta mesmo. Porque está aí no Rio, está mais próximo e tal. Aí Heraldo fez, Dito, você não tem uma crônica legal, uma história interessante, eu passei inclusive duas histórias, eu vou contar uma outra aqui, que, que eu já boa. passei pra ele, na hora dessa vai sair no jornalzinho também. Boa, boa. Aí o me pediu, eu passei as duas historinhas, ele escolheu essa, né, porque era mais questão de coisa minha mesmo. Sim. Nossa, é uma certa feita também no Normandie, eu viajei com um narrador chamado J. Carlos, pela Rádio Celsius e J. Carlos desceu ali a 25 de março, a gente vibrava quando a gente ia pra São Paulo, né pra gente, pra 25 de março para comprar aquelas bujingangas
0: ah,
1: né? é? aqui não tem Salvador não? e o nosso amigo J. Carlos achou de comprar um tensiômetro pra quem não sabe, <risos> tensiômetro é aquele aparelho de medir a pressão arterial Sim. e aí J. Carlos ao chegar no hotel já próximo a hora da gente sair para São Caetano do Sul a gente ia fazer o jogo Bahia e São Caetano e J. Carlos tirou a pressão dele antes da gente sair a gente ia sair novamente no van com umas 10 pessoas... eram 5 rádios... e aí JK tirou a pressão dele... e a pressão dele mediu 25 por 20...
0: caramba...
1: 25 por 20... o cara está para morrer... né sim, claro... vai dar um AVC... um infarto... uma coisa... e aí esse cara... depois que ele tirou a pressão... ele começou a passar mal... nós entramos da van... ele passando mal... só que não dava marcha para ele no hospital... porque ele estava em cima da hora de chegar... armar equipamento... você sabe como é... né no estádio... Eu disse, rapaz, se acalme, fique tranquilo. Quando a gente chegar lá em São Caetano, eu te levo na enfermaria. E, a, e ele começou a passar mal e ficar branco, e dor de cabeça, e muito mal. E eu digo para você, esse cara vai morrer aqui na van. Motorista, adiante o lado aí, adiante. Não pegamos trânsito, graças a Deus, né? Domingo, tipo uma hora da tarde. E uhum. fomos lá para São Caetano. Ao chegar em São Caetano, a van entrou no estádio, eu corri, perguntei ao segurança se teria um, um médico lá, ele tem sim, aqui a enfermaria fica o tempo inteiro, quando vamos ter jogos e tal, aí eu levei ele lá, tinha uma médica, e enfermeira, ele já muito mal mesmo, eu tendo que carregar ele, aí a médica foi, tirou a pressão dele, aí veio a surpresa, 13 por 7, a pressão, aí ele olhou assim, olhou, ele falou, mas doutor, eu tirei agora, aqui o tensiômetro, ele mostrou o tensiômetro, tirei agora no hotel, deu 25 por, por 20, Aí a, a médica olhou e falou assim, senhor, esse, esse homem daqui é chinês, isso aqui... É <risos> Na mesma hora, nosso querido J. Carlos ficou bom, ficou são, rindo, voltou à cor normal, trabalhou normalmente, narrou o jogo dele de boa
0: e acabou o problema. <risos> que bom. Pessoal, eu estou aqui com o Instagram também ligado do lado, o Instagram está me censurando, não sei porquê, mas eu liguei aqui para fazer um teste. Vai lá pro canal Paiaiana Conectados no YouTube, que eu tô lá batendo um papo com jornalista, radialista, comentarista, oh, o cara já fez de tudo, baiano, gente boa demais, Dito Lopes, e acompanhe ele aí também na Rádio Itapuã, em Salvador, vocês que estão aí na Bahia e que tem muito a ganhar. Ô oh, Dito, agora me diz o seguinte, cara, é, existe uma associação é, de, de comentaristas aí na, na Bahia,
1: não, existe a Associação Baiana dos Cronistas Esportivos dos cronista, perdão. de todos os cronistas esportivos da Bahia eu represento eles, eu sou presidente da associação e sou diretor da, da Associação Nacional, a SEB que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, que eu disse a você que é heraldo Leite que fica à frente e já passaram pessoas importantes para essa associação, né, Jorge Vital de Lima depois de Jorge Vital de Lima foi Márcio Martins e há dois anos eu estou à frente da associação, né? Sou presidente. Qual é a
0: principal, é a principal função dessa associação? Por que, que ela por quê e por quem que ela briga?
1: Nós estamos aqui para proteger né? os associados. Não, nós não somos o um sindicato, tem um sindicato que a obrigação do sindicato é fiscalizar se Sim. o profissional ele tem registro, se o profissional está trabalhando, trabalhando corretamente, se o profissional tem direito de trabalhar ali, né? de buscar a questão salarial, dos, dos né? dos sindicalizados e tal, dos associados. A ABCD não. A ABCD protege de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui, esse, esse ano, eu tive que entrar em contato com a Secretaria de Esportes de Vitória da Conquista porque uma TV, uma, a, a mandatária, achou que pode entrar na, numa cabine de, um, de uma rádio e tomar a cabine e usar para ela transmitir jogo de televisão. E não é assim.
0: A sabe, aquela rádio...
1: Aquela rádio é, aquela cabine é de uma rádio, a rádio é detentora daquela cabine e transmite todos os jogos daquela cabine. Então eu fui, contestei com a Secretaria de Esporte de Vitória da Conquista, que foi muito solícita, pediu mil desculpas e que não ia mais, nunca mais acontecer isso. É, aconteceu porque eles não, não, não tinham nenhum representante lá e tal, nós só ficamos sabendo depois, porque se a gente ficar sabendo na hora, a gente ia tomar presença na hora. É, tivemos um problema também. É, com o presidente do Vitória aqui já, que é muito né, gosta de chegar junto do, é, também contra ele, já tivemos em Feira de Santana também um problema que, que aconteceu lá nas cabines, com o radialista, tomamos providência com o presidente do Bahia de Feira então assim, a gente entra com ação contra as pessoas que, de pôr maltratos ao associado e questão básica, né? Questão jurídica que o associado precisa, a gente está sempre à frente aqui, é para ter um apoio, sabe? É para o associado ter uma base onde procurar quando necessitar. A gente tem um clube, um clube aqui para que o associado possa ir tomar um banho de piscina, jogar um futebol, de vez em quando a gente faz um campeonato para os associados de futebol society. É por aí.
0: Dito, me diz o seguinte: quando a televisão surgiu, ela até uma pergunta um tanto quanto clichê. Mas quando a televisão surgiu, diziam que o rádio ia acabar. E aí vem, aí vem a internet. E o rádio, que eu considero o veículo de comunicação mais apaixonante, eu sou deslumbrado pelo rádio, continua aí, firme e forte. Qual é a importância desse veículo de comunicação para você? E o que será do futuro do rádio? O que esperar pelo menos
1: Olha, Carlos, eu trabalhei seis anos diariamente na televisão... e não sinto falta nenhuma da televisão, sou muito sincero... é claro que você está é, ali, né? Onde, onde eu vou até hoje... Né, onde eu passo, eu tô, sou conhecido em todos os lugares... Né? mas eu não sinto falta nenhuma, mas de rádio, rádio eu sinto muita falta, rádio, você fica dois dias sem falar na rádio, Sim. você sente a falta né, desse contato, dessa energia que lhe prende né, do microfone, rádio dizem, como dizem, né, é um vício, rádio Sim. é maravilhoso, eu adoro rádio, agora, a gente tem que tomar consciência, a gente tem que saber, estamos em 2021, que isso que está fazendo é o caminho, a internet, as redes sociais é o caminho, porque é, eu nem sei, poucos lugares vendem hoje em dia rádio de pilha. Não é que o rádio vai acabar, mas o rádio vai migrar para celular,
0: né? Eu já tenho, eu ainda tenho um aqui, vou te mostrar.
1: Tá. Ó, rádio. Eu esse tenho aqui... mais ou menos, eu tenho uns oito.
0: É, esse aqui é muito especial, porque aqui esse rádio era do meu pai, morava aí na Bahia. É, e ele faleceu há um ano e pouco. e Eu trouxe aqui para São Paulo para guardar de, de, de lembrança. Então, é um rádio que eu guardo com muito carinho, assim, com muita atenção. Pessoal, eu estou ao vivo no YouTube, Paianá conectados com o Dito Lopes, jornalista baiano. Corre para lá.
1: Ó, rapidinho aqui, ó. Um. Só que perto de mim. Você vê que eu não levantei da cadeira. Um. Está vendo aqui o motor-rádio? Sim. Dois. Esse rádio eu trabalho normalmente. Eu é um rádio. Eu já é, esse, aqui, esse aqui é Sanjean esse aqui eu comprei na África do Sul esse também, ó Sanjean esse rádio aqui tem um som de um rádio imenso, sabe? você bota o fone pra ouvir ele, ele é maravilhoso esse rádio aqui é Sanjean esse também é Sanjean, eu comprei na África do Sul eu fazendo a Copa do Mundo e eu terminei comprando lá aqui em casa tem rádio pra tudo quanto lugar rádio é, é o que eu gosto mesmo, é da minha profissão
0: que bom, que bom Ô, Dito, eu sei que você tem sei que você tem um compromisso aí, eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, bater esse papo, é sempre bom falar de jornalismo, é sempre bom falar com gente, com pessoas baianas assim como você, falar de rádio também, que eu sou apaixonadíssimo pelo rádio, estou no rádio há cinco anos apenas, mas assim, adoro sempre ouvir, gostaria de te agradecer pela oportunidade de bater um papo contigo.
1: Olha, satisfação minha, viu Carlos, eu fico muito feliz, principalmente para estar falando com o baiano, que está morando aí em São Paulo, eu, eu fico muito feliz, sabe, com esse contato seu na Paiaiá aí, é, e você, é, falando assim, que sua comunidade, né, sua cidade tem 600 habitantes só, sei, sei eu já tinha claro. escutado falar em Paiaia, né? já Sim. tinha, claro que, que tinha ouvido falar, é, ficou muito mais próximo agora, né? Por, claro. por, esse, por esse contato com você, quero me colocar também à sua disposição, eu tenho o meu Instagram lá, arroba Dito Repórter, pode me eu seguir sou... lá, se você eu entrar sou... ali, você vai ver a minha história ali, minha história ali, tem fotos quando eu jogava futebol, tem fotos de, da artilharia, que eu falei a você há pouco no campeonato de Master, das rádios que eu trabalhei, eu com, com figuras importantes do Brasil inteiro, é, 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 recebendo pessoas do Brasil inteiro, na Band, a gente recebia cantores quase todos os dias, na Transamérica é. também, então é muito bacana, arroba é. Dito Repórter, pode ir lá, e acompanhar, e eu fico à sua disposição, viu? Quando você Obrigadão. precisar, quando você quiser, eu por aqui.
0: Eu vou te convidar, sim, quando você tiver mais um tempo aí, e eu gostaria de entrevistar o Djalma Costalinho também, que é uma figura. Eu vou lhe passar aqui. o
1: contato dele, assim que é terminar aqui a live, eu vou passar o contato dele, você pode ligar em meu nome, que ali é nota 10.
0: Dito, brigadão, cara, Salve. satisfação enorme, felicidade. Para um abraço, você. cara. Vou te foi... ouvir, vou te ouvir aqui pra... de samba sempre. Tá bom, o prazer foi meu, viu? Ficar com Deus. Um abraço, valeu gente. Obrigado, um abraço a todos. a
1: todos, até uma próxima, valeu. tchau, tchau. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.